0: Viernes 9 de octubre de 1942 Querida Kitty, hoy no tengo que anunciarte más que noticias deprimentes. Muchos de nuestros amigos judíos son poco a poco embarcados por la Gestapo, que no anda con contemplaciones. Son transportados en fugones de ganado a Westerbork, al gran campo para judíos en Dentre. Westerbork debe ser una pesadilla. Cientos y cientos están obligados a lavarse en un solo cuarto Y faltan los WC Duermen los unos encima de los otros amontonados en cualquier rincón Hombres, mujeres y niños duermen juntos De las costumbres no hablemos Muchas mujeres y muchachas están en cintas Imposible huir La mayoría está marcada por el cráneo afeitado Y otros, además, por su tipo de judío Si esto sucede en Holanda... ¿Qué será de las regiones lejanas y bárbaras de las que Westerburg no es más que el vestíbulo? Nosotros ignoramos que esas pobres gentes serán masacradas. La radio inglesa habla de cámaras de gases. Después de todo, quizás sea la mejor manera de morir rápidamente. Eso me tiene enferma. Miep cuenta todos esos horrores de manera tan impresionante que ella misma se siente convulsionada. Un ejemplo reciente. Miep ha encontrado ante su puerta a una vieja judía paralítica, aguardando a la Gestapo, que había ido a buscar un auto para transportarla. La pobre vieja se moría de miedo bajo los bombardeos de los aviones ingleses y temblaba viendo los haces luminosos cruzándose en el cielo como flechas. Miep no ha tenido el valor de hacerla entrar en su propia casa. Nadie se hubiera atrevido a hacerlo. Los alemanes prodigian los castigos. Eli ha recibido también lo suyo. Su novio tiene que partir para Alemania. Ella teme que los aviadores que vuelan sobre nuestras casas dejen caer su cargamento de bombas, a menudo de millares de kilos, sobre la casa de Dirk. Bombas tales como que nunca tendremos mil y una sola bomba basta. Me parecen fuera de lugar. Cierto que Dirk no es el único obligado a partir. Todos los días hay trenes atestados de muchachos de ambos sexos destinados al trabajo obligatorio en Alemania. Cuando se detienen en el trayecto, en tal o cual cruce, algunos tratan de escapar. Eso resulta a veces, pero en muy pequeña proporción. Aún no he terminado con mi oración fúnebre. ¿Has oído hablar alguna vez de rehenes? Es su último invento para castigar a los saboteadores. La cosa más atroz que pueda imaginarse. Ciudadanos inocentes y absolutamente respetables son arrestados y aguardan en la cárcel su condena. Si el saboteador no aparece, la Gestapo fusila a cinco rehenes sin más rodeos. Los diarios publican a menudo los cinco anuncios de defunción de esos hombres bajo el título de Accidente Fatal. Hermoso pueblo los alemanes. Y decir que yo pertenecía a él. Pero no. Hace mucho tiempo que Hitler nos hizo apátridas. Por lo demás, no hay enemigos más grandes que los alemanes y los judíos. Tuya, Ana. Viernes 16 de octubre de 1942 Querida Kitty, estoy muy ocupada. Acabo de traducir un capítulo de la Belle Nivernaise, anotando las palabras que ignoro. He resuelto también un problema execrable. Y he escrito tres páginas de gramática francesa. Problemas todos los días. Esto no va adelante. Papá los detesta también. Yo me las arreglo mejor que él. Pero, a decir verdad, ni el uno ni el otro nos sentimos muy fuertes. De manera que, a menudo, necesitamos recurrir a Margot. Yo soy la más adelantada de las tres en taquigrafía. Ayer terminé de leer The Stormers. Es encantador pero está a cien codos de Jupp Heul. Tengo la firme intención de leer todos sus libros a mis hijos. Mamá, Margot y yo somos de nuevo las mejores amigas del mundo. Es mucho más agradable. Anoche Margot vino a atenderse a mi lado. Ambas en mi cama tan minúscula, no tienes idea de lo divertido que era. Ella me preguntó si un día podrá leer mi diario. Le dije que sí, para ciertos pasajes. Le pedí lo mismo para el suyo, y está de acuerdo. De una cosa a otra, hablamos del porvenir. Le pregunté qué quería hacer, pero ella no quiere hablar de eso y lo mantiene en gran secreto. Se habló vagamente de la enseñanza. No sé si ella hará algo en ese sentido, pero creo que sí. En el fondo, yo no debería ser tan curiosa. Esta mañana me tendí yo en la cama de Peter, después de echarlo de allí. Estaba furioso, lo que me importa bien poco. Ya es hora de que se muestre un poco más amable conmigo. Más tarde, en la noche, le regalé una manzana. Le he preguntado a Margot si me encontraba muy fea. Ella me ha dicho que tengo una expresión atractiva y ojos bonitos. Bastante vago, ¿no te parece? Hasta la próxima. Tuya, Ana. Martes 20 de octubre de 1942. Querida Kitty, Tengo aún la mano que me tiembla, aunque el terror de hace dos horas debería estar olvidado en el edificio hay cinco aparatos Minimax contra incendios. El carpintero, o algún otro obrero que no sé cómo se llama, tenía que venir a reemplazar esos aparatos. Estábamos al corriente, pero nadie nos había advertido de que era para hoy. Sucedió que ninguno de nosotros ha observado totalmente las reglas de silencio impuestas en semejantes circunstancias. En un momento dado, Oí desde el relleno sendos martillazos del otro lado de nuestra puerta armario. Inmediatamente pensé en el carpintero y fui a decirle a Eli que comía con nosotros, que no bajase. Papá y yo montamos guardia a la puerta para enterarnos de la partida del obrero. Después de haber trabajado un cuarto de hora, dejó su martillo y sus otras herramientas sobre nuestro armario. Así lo creímos, y golpeó a nuestra puerta». Cada uno de nosotros palideció. ¿Había oído algo y quería examinar aquella armazón misteriosa? Se hubiera jurado que era eso. Golpeaba, tiraba, empujaba sin cesar. Aterrorizada, casi me desvanecí pensando que aquel hombre, que nos era totalmente extraño, iba a lograr descubrir nuestro hermoso escondite. Fue en ese preciso instante, cuando yo creía entregar el alma, que oí la voz del señor Kufuis que decía, «¡Ábranme, ¿quieren? Soy yo». Le abrimos inmediatamente la puerta. Se le había trabado el pestillo que sujeta la puerta del armario y del que los incendios se sirven desde fuera. Por eso, nadie pudo prevenirnos de la hora de los trabajos. El obrero se había ido, y el señor Kufuis, al venir a buscar a Eli, no lograba abrir la puerta armario. ¡Qué alivio! Y no de los menores. En mi imaginación... Aquel tipo dispuesto a entrar en nuestro refugio asumía proporciones de más en más formidables. A la larga, habíase transformado en un verdadero gigante y en el fascista más fanático por añadidura. Bien, afortunadamente por esta vez, el miedo se ha terminado. Pero el lunes nos divertimos mucho. Miep y Henk Van Santen pasaron la noche con nosotros. Margot y yo dormimos con papá y mamá a fin de ceder nuestro lugar a los jóvenes esposos. Comimos deliciosamente bien. El festín fue interrumpido por un cortocircuito causado por una de las lámparas. ¿Qué hacer? Había otros tapones en la casa, pero el tablero eléctrico se encuentra en el fondo del almacén. Por eso, dar con él en la oscuridad es toda una empresa. Los hombres decidieron, sin embargo, arriesgarse y, después de diez minutos, se pudo apagar la graciosa iluminación de las velas. Hoy he madrugado mucho. Henk Tenía que irse a las ocho y media. Miep bajó a la oficina después de un buen desayuno en familia, encantada de librarse del trayecto en bicicleta porque llovía a torrentes. La semana próxima, Eli, a su vez, vendrá a pasar una noche con nosotros. Tuya, Ana. Jueves 29 de octubre de 1942. Querida Kitty, papá está enfermo y su estado me inquieta mucho. Sufre de esema con fuerte fiebre. Se diría que es arampión. Como te imaginarás, ni siquiera podemos ir a buscar al médico. Mamá se esfuerza por hacerle sudar, quizá su fiebre baje. Esta mañana Miev ha contado que el departamento de los Bandán ha sido saqueado. Todavía no se lo hemos dicho a la señora, ya tan nerviosa en estos últimos tiempos. No tenemos ganas de oír sus jeremiadas con respecto a su hermoso servicio de mesa y a las lindas sillitas que dejó allí. Nosotros también nos vimos obligados a abandonar casi todo lo que era bonito. No se logra nada con lamentarse. Desde hace poco se me permite leer algunos libros para personas mayores. Me he enfrascado en Eva's Jogt de Nico van Sochtlen. No veo gran diferencia entre los libros para muchachas y este. En él se habla de mujeres que exigen un montón de dinero por vender su cuerpo a hombres desconocidos en calles dudosas. Yo me moría de vergüenza. Además, he leído que Eva estaba dispuesta. Así. ¡Qué ganas tengo de estarlo yo también! Se debe de sentir una muy importante. Papá ha sacado de la biblioteca las tragedias de Goethe y de Schiller. Va a leerme algunas páginas cada noche. Ya hemos comenzado con Don Carlos. Para seguir el buen ejemplo de papá, mamá me ha puesto con las manos su libro de rezos. He leído algunas plegarias en alemán. Por descargo de conciencia, son hermosas, pero no me dicen gran cosa. ¿Por qué me obliga ella a exteriorizar sentimientos religiosos? Mañana encenderemos el fuego por primera vez. ¿Cómo vamos a ahumarnos? ¿Hace tanto tiempo que no se desollina. Ojalá ese artefacto tire. Tuya. Ana Sábado 7 de noviembre de 1942 Querida Kitty, mamá está terriblemente nerviosa, lo que me pone en evidente peligro. Es verdaderamente un azar que yo sea siempre quien sufre las consecuencias y nunca Margot. Anoche, por ejemplo, Margot estaba leyendo un libro ilustrado con dibujos magníficos. Como se había levantado y ausentado de la habitación, dejó su libro a fin de reanudar su lectura tan pronto como volviera. Yo no tenía nada de especial que hacer en aquel momento y lo cogí para mirar las imágenes. A su regreso, Margot, viendo su libro en mis manos, frunció el ceño y me rogó que se lo devolviera. Yo hubiera querido retenerlo un instante más. Margot se enfadó de veras y mamá intervino diciendo, Margot está leyendo ese libro, debes dárselo. Entrando en la habitación e ignorando de qué se trataba, papá notó, sin embargo, el gesto de víctima de Margot y exclamó, Querría verte a ti si Margot se pusiera a hojear uno de tus libros. Yo cedí inmediatamente y, después de haber dejado el libro, salí de la habitación, humillada, según la expresión de papá. No se trataba de sentirse humillada ni de estar enojada. Yo estaba apenada. En toda justicia, papá no debió reprenderme sin preguntar la causa de nuestra discusión. Yo misma hubiera devuelto el libro a Margot, y mucho más pronto, si papá y mamá no hubiesen intervenido. En cambio, se alinearon enseguida de parte de mi hermana como si yo le hubiera causado una ofensa considerable. Mamá protege a Margot, huelga decirlo. Ellas se protegen siempre mutuamente. Estoy tan acostumbrada a ello que me he vuelto totalmente indiferente a los reproches de mamá y al humor irritable de Margot. Yo no las quiero sino porque son mi madre y mi hermana. En cuanto a papá, es otra cosa. Me repudro cada vez que él exterioriza su preferencia por Margot, que aprueba sus actos, que la colma de elogios y de caricias, porque yo estoy loca por pim Él es mi gran ideal. No quiero a nadie en el mundo tanto como a papá. Él no repara en que no se porta con Margot igual que conmigo. Margot es indudablemente la más inteligente, la más amable, la más bella y la mejor. Pero, de todos modos, yo tengo un poco de derecho de ser tomada en serio. Siempre he sido el payaso de la familia, siempre tratada de insoportable, siempre el chivo expiatorio. Siempre soy yo quien expía y quien paga, ya sea recibiendo reprimendas, ya sea guardándome para mí sola mi desesperación. Las amabilidades pasajeras ya no pueden agradarme, ni tampoco las conversaciones llamadas serias. Yo espero de papá algo que él no es capaz de darme. No estoy celosa de Margot, nunca lo he estado. No envidio su belleza ni su inteligencia. Todo cuanto pido es el cariño de papá, su afecto verdadero no solamente a su hija, sino a Ana, tal como es. Yo me aferro a papá porque él es el único que mantiene en mí los últimos restos del sentimiento familiar. Papá no quiere comprender que a veces siento una necesidad irresistible de desahogarme, de hablarle de mamá. Se niega a escucharme, evita todo cuanto se relaciona con sus defectos. Más que todo lo demás, es mamá con su carácter y sus faltas quien pesa terriblemente sobre mi corazón. Ya no sé qué actitud adoptar, no puedo decirle brutamente que es desordenada, sarcástica y dura. Y, sin embargo, no puedo soportar el ser siempre acusada. En todo yo soy distinta a ella y chocamos fatalmente. Yo no juzgo el carácter de mamá porque no me corresponde a mí juzgar. Pero la comparo con aquella cuya imagen he forjado. Para mí, mi madre no es la madre. Y me es necesario, pues, cumplir yo misma con esa misión. Me he alejado de mis padres bogo un poco a la deriva e ignoro cuál será mi puerto de ataque. Todo eso porque tengo en el espíritu un ejemplo ideal, el ideal de la mujer que es madre y del que no hallo nada en aquella a quien estoy obligada a llamar mamá. Siempre me he propuesto no detenerme en los defectos de mamá, no ver más que sus cualidades y tratar de encontrar en mí lo que vanamente busco en ella. Mas no lo he conseguido. Y lo desesperante es que ni papá ni mamá Sospechan que ellos me faltan en la vida y que yo los repruebo por esa razón. ¿Hay padres capaces de dar entera satisfacción a sus hijos? En ocasiones se me ocurre que Dios quiere ponerme a prueba, no solo ahora sino también más tarde. Lo principal es hacerse razonable, sin ejemplos y sin palabras inútiles, a fin de ser más tarde la más fuerte. ¿Quién otro leerá nunca estas cartas sino yo misma? ¿Quién otro me consolará? porque yo necesito a menudo consuelo, muy a menudo me faltan las fuerzas. Lo que hago no es suficiente y no realizo nada. No lo ignoro, trato de corregirme y todos los días hay que empezar de nuevo. Me tratan de la manera más inesperada. Un día, Ana es la inteligencia misma y se puede hablar de todo delante de ella. Al día siguiente, Ana es una pequeña ignorante que no puede comprender nada de nada y que se imagina haber sacado de los libros cosas formidables. Ahora bien, yo no soy ya la nenita a quien se festeja con risas benévolas con cualquier motivo. Tengo mi ideal, es decir, tengo varios. Tengo mis ideas y mis proyectos, aunque todavía no pueda expresarlos. Ah, todas las cosas que se presentan a mi espíritu de noche, cuando estoy sola e incluso de día, cuando me veo obligada a soportar a quienes me fastidian y que se engañan sobre todo lo que yo quiero decir. Al fin de cuentas, me vuelvo siempre automáticamente a mi diario, que es para mí el principio y el fin. Porque a Kitty no le falta nunca la paciencia. Yo le prometo que, a pesar de todo, me mantendré firme, recorreré mi camino y me trago las lágrimas. Pero, ¿cómo me agradaría ver un resultado, ser alentada, aunque solo fuera una vez, por quien me quisiera? No me juzgues sino considérame simplemente como un ser que siente a veces que la copa desborda. Tuya. Ana. Lunes 9 de noviembre de 1942. Querida Kitty, ayer festejamos el decimosexto aniversario de Peter. Recibió regalos preciosos, entre otros, un juego de ruleta, un neceser para afeitarse y un encendedor. Él no fuma mucho, es decir, raramente, pero eso es elegante. El señor Van Damme nos trajo la mayor sorpresa al anunciarnos, a las 13 horas, que los ingleses habían desembarcado en Túnez, en Argel, en Casablanca y en Orán. La opinión de todo el mundo era, es el comienzo del fin. Pero Churchill, el primer ministro inglés, que indudablemente había oído las mismas exclamaciones, dijo... Este desembarco es un acontecimiento, pero no hay que denominarlo el comienzo del fin. Yo más bien diría el fin del comienzo. ¿Aprecias la diferencia? De todos modos, hay como para ser optimista. Stalingrado, que los rusos defienden desde hace tres meses, sigue sin caer en manos de los alemanes. Para hablar en el lenguaje del anexo, voy a escribirte cómo nos aprovisionamos. El pan nos lo trae un amable panadero que el señor Kufuis conoce bien. No disponemos de tanto como anteriormente en casa, pero es suficiente. Compramos clandestinamente tarjetas de racionamiento, cuyos precios no cesan de subir. De 27 a 33 florines en el momento actual por un trozo de papel impreso. Nuestros invitados del piso superior son muy glotones. Además de nuestras 150 latas de legumbres, hemos comprado 270 libras de legumbres secas, que no están destinadas a nosotros solos, sino también al personal de oficinas. Estas legumbres estaban embaladas en bolsas que pendían en nuestro pequeño corredor, detrás de la puerta armario. El peso hizo reventar algunas costuras. Decidimos, pues, alinear nuestras provisiones de invierno en el granero y confiar a Peter el fastidio de subirlas. Cinco de las seis bolsas habían llegado a destino sin accidente. Peter estaba subiendo la sexta cuando la costura posterior se abrió y dejó caer desde lo alto de la escalera una lluvia, mejor dicho, una granizada de porotos colados. Como contenía alrededor de cincuenta libras, aquella bolsa derramó su contenido con un estrépito de juicio final. En la oficina imaginaban que ya la cosa iba a hundirse, Afortunadamente, no estaban allí más que los iniciados. Asustado durante un instante, Peter no tardó en echarse a reír al verme al pie de la escalera, tal como una isla engullida por las olas de porotos colados que me subían hasta los tobillos. Nos pusimos a recogerlos, pero los porotos son tan pequeños y tan lisos que siempre quedan algunos en todos los rincones posibles e imposibles. A raíz de este accidente, ya no pasamos por la escalera sin recuperar con sendas genuflexiones los restos de porotos que llevamos a la señora Bandán. Casi me había olvidado de decirte que papá se ha restablecido completamente. Tuya. Ana. Posdata. La transmisión radial acaba de anunciar que Argel ha caído. Marruecos, Casablanca y Orán están, desde hace algunos días, en manos de los ingleses. Ahora, esperamos el turno de Túnez. Martes 10 de noviembre de 1942 Querida Kitty, una noticia formidable. Vamos a recibir a una persona suplementaria en nuestro escondite. Sí, verdaderamente siempre habíamos pensado en poder albergar y alimentar a una octava persona. Pero temíamos abusar de la responsabilidad de Ku-fuis y Kraler. A raíz del terror creciente, papá se decidió a tantear el terreno. Nuestros dos protectores estuvieron inmediatamente de acuerdo. «El peligro para ocho es el mismo que para siete», dijeron ellos con mucha lógica. Pusiéronse a deliberar. Pasamos en revista el círculo de nuestros amigos. ¿Quién, entre ellos, estaba aislado y podía acordarse de nosotros? No era difícil descubrir uno. En el transcurso de un consejo de guerra, durante el cual papá rechazó ciertas proposiciones de los bandán en favor de miembros de su familia... Se pusieron de acuerdo sobre el elegido, un dentista llamado Albert Dussel, cuya esposa estaba a resguardo en el extranjero. Nosotros no habíamos tenido con él más que un trato superficial, pero su reputación de idealista nos lo hacía simpático a nosotros, lo mismo que a los Bandan. Como Miep le conoce, ella ha sido la encargada de comunicar a Albert Dussel nuestra invitación y de organizar lo demás. En caso de que él acepte, Margot Irá a dormir en la cama jaula y él compartirá la alcoba conmigo. Tuya, Ana. Jueves 12 de noviembre de 1942. Querida Kitty, sabemos por Miep que Dossel ha aceptado gozoso. Ella ha insistido para que se prepare lo más rápidamente posible, con preferencia para el sábado. Esto a él le pareció poco probable. Tenía que poner sus fichas en orden y la caja al día. Y aún debía atender a dos clientes. Miep ha venido esta mañana para ponernos al corriente de este retraso eventual. No nos agrada prolongar el plazo. Todos estos preparativos exigen de parte de Dossel explicaciones a personas que nosotros preferimos dejar en la ignorancia. Miep va a procurar decidir a Dossel para que llegue el sábado. Pues bien, no. Dossel se ha negado diciendo que vendrá el lunes. Juzgo idiota que no se someta inmediatamente a una proposición sensata. Si se deja atrapar en la calle, no podrá poner sus fichas en orden, ni su caja al día, ni cuidar a sus pacientes. ¿Para qué postergar? En mi opinión, papá ha cometido una tontería al consentir. Ninguna otra novedad. Tuya. Ana. Martes 17 de noviembre de 1942. Querida Kitty. «Dussel ha llegado. Todo ha estado sin tropiezos. Miep le había dicho que tenía que esconderse a las once de la mañana frente a la oficina de correos donde, en un lugar convenido, un señor debía esperarle para conducirle. Fue puntual a la cita. Dussel vio que se le acercaba el señor Kufuis, a quien también conocía, y que le rogó que pasara por la oficina a ver a Miep, pues él había tenido un impedimento. Kufuis tomó el tranvía para volver a la oficina» en tanto que Dossel seguía el mismo camino a pie para llegar allí a las once y veinte. Llamó a la puerta. Miep le ayudó a quitarse el sobre todo, de manera que la estrella fuera invisible, y lo introdujo en la oficina privada, donde Kufuis lo ha retenido hasta que se hubo ido la sirvienta. Anticipando como pretexto que se necesitaba la oficina privada, Miep hizo subir a Dossel, abrió el armario giratorio y, y franqueó el alto umbral del anexo ante el hombre desconcertado. Nosotros estábamos con los bandán en círculo alrededor de su mesa, aguardando a nuestro invitado con café y coñac. Miep le había hecho entrar primero en nuestra vivienda. Él reconoció enseguida nuestros muebles, pero de ahí, a pensar que no estábamos separados más que por un techo, cuando Miep se lo dijo, estuvo a punto de desmayarse, pero ella no le dio tiempo y le mostró el camino. Dussel, se dejó caer en una silla. Nos miró alternativamente sin poder pronunciar una sílaba, como si tratase de leer la verdad en nuestros rostros. Luego tartamudeó. Pero, a ver, ¿ustedes no sind en Bélgica? ¿No vino Der Militar en el auto? ¿La huida? ¿Nicht logrado? Nosotros le explicamos toda la historia del oficial y del auto. Ese rumor que habíamos hecho correr adrede para desorientar a los curiosos y sobre todo a los alemanes que habrían vuelto a buscarnos tarde o temprano. Dossel quedó turulato ante tanto ingenio y su mirada se paseó nuevamente de uno a otro hasta que nos rogó que le dejásemos ver de más cerca nuestro suntuoso pequeño anexo maravillosamente práctico. Después de haber terminado la comida con nosotros, se fue a dormir un poco y luego de tomar una taza de té se ocupó de poner en orden sus cosas que Miep trajera antes de su llegada comenzando a sentirse un poco en su casa, sobre todo cuando le entregaron los reglamentos del anexo. Producción bandán Prospecto y guía del anexo. Instalación especial para la estancia provisional de judíos y de simpatizantes. Abierto todo el año. Sitio aislado, rodeado de verdura en el corazón de Ámsterdam. Vecinos excluidos. Llegase con los tranvías 13 y 17, o bien con un coche o una bicicleta. En caso de prohibición por los alemanes de estos medios de transporte, se puede llegar a pie. Alquiler, gratuito. Régimen, sin materias grasas. Cuarto de baño con agua corriente. ¡Ay! Sin bañera. Amplio espacio reservado a las mercancías de cualquier clase. En posesión de un receptor de radio con transmisiones directas de Londres, Nueva York, Tel Aviv y muchos otros lugares. A partir de las 18 horas... Este aparato está exclusivamente a disposición de los habitantes de la casa, que hacen caso omiso de las prohibiciones y que, por excepción, pueden escuchar una transmisión alemana, por ejemplo, la de la música selecta. Las horas de descanso, de 22 horas a 8 horas de la mañana, el domingo hasta las 10 y cuarto. En razón de las circunstancias, observanse también las horas de descanso diurno indicadas por la dirección. En interés común, cada cual debe respetar estrictamente las horas de descanso prescritas. Idiomas extranjeros, sea el que fuere, ruégase hablar en voz baja y hablar en lengua civilizada, es decir, no en alemán. Cultura física, todos los días. Vacaciones, prohibición de abandonar el lugar hasta nueva orden. Lecciones, una lección de taquigrafía por semana. El inglés, el francés, las matemáticas y la historia a toda hora. Departamento especial para animalitos Cuidados asegurados, salvo para los piojos, respecto a los cuales hay que pedir una autorización especial Horas de comida El desayuno, todos los días, excepto los festivos, a las 9 de la mañana, domingos y feriados, hasta las 11 y media Almuerzo Parcial o completo De 13 y cuarto a 13 y tres cuartos Cena Caliente o fría, sin hora fija en razón de las transmisiones radiales. Obligaciones con el Comité de Reaprovisionamiento estar siempre dispuesto a secundar a nuestros protectores. Baños. La tina está a disposición de cada cual los domingos a partir de las 9. Se puede tomar un baño en el WC, en la cocina, en la oficina privada, en la oficina de adelante a su elección. Bebidas alcohólicas bajo prescripción médica solamente. Fin. Tuya. Ana. Jueves 19 de noviembre de 1942 Querida Kitty, no nos hemos engañado con Dussel, es una persona muy correcta, ha consentido en compartir conmigo el pequeño dormitorio. A decir verdad, esto no me entusiasma demasiado, un extraño que comparte mi intimidad no me cuadra, pero es menester que cada cual haga lo suyo, y yo soporto de buena gana este pequeño sacrificio. «Todas esas cosas carecen de importancia cuando podemos salvar a alguien», dice papá con razón. Desde el primer día, Dozel me ha pedido toda clase de informaciones tales como cuáles eran las horas de la sirvienta, cómo nos arreglábamos para el baño y las horas de acceso al WC. No hay por qué reírse. Todo eso, es, todo eso no es tan simple en un escondite. Durante el día, se trata de no llamar la atención, a fin de evitar que nos oigan desde la oficina, sobre todo si hay alguien de fuera, como la sirvienta. En tal caso, todas las precauciones son pocas. Yo se lo he explicado todo lo más claramente posible, pero he tenido la sorpresa de hallarlo un poco lento de comprensión. Repite cada pregunta dos veces y no retiene las respuestas. Confío en que eso pasará. Probablemente aún no se ha amoldado a este cambio tan brusco. Por lo demás, parece que las cosas marchan. Dösel tenía mucho que contarnos sobre el mundo exterior del que nosotros no formamos parte desde hace tanto tiempo. Sus relatos son tristes, muchos amigos han desaparecido y su destino nos hace temblar. No hay noche en que los coches militares verde o gris no recorran la ciudad. Los alemanes llaman a todas las puertas para dar casa a los judíos. Si los encuentran, embarcan inmediatamente a toda la familia. Si no, ...llaman a la puerta siguiente... ...los que no se ocultan... ...no se escapan a su suerte... ...los alemanes... ...se dedican a veces a eso sistemáticamente... ...con la lista en mano... ...golpeando a la puerta tras la cual... ...les aguarda un rico botín... ...a veces se les paga un rescate... ...a tanto por cabeza... ...como en los mercados de los esclavos de antaño... ...es demasiado trágico para que tú lo tomes a broma... ...por la noche... Veo a menudo desfilar a esas caravanas de inocentes con sus hijos llorando, arrastrándose bajo el comando de algunos brutos que los azotan y los torturan hasta hacerlos caer. No respetan a nadie, ni a viejos, ni a las criaturas, ni a las mujeres en cinta, ni a los enfermos. Todos son buenos para el viaje hacia la muerte. Qué bien estamos nosotros aquí, al abrigo y en la calma. Podríamos cerrar los ojos ante toda esa miseria, pero pensamos en los que nos eran queridos y para los cuales tememos lo peor sin poder socorrerlos. En mi cama, bien abrigada, me siento menos que nada cuando pienso en las amigas que más quería arrancadas a sus hogares y caídas en este infierno. Me da miedo el cavilar que aquellos que estaban tan próximos a mí se hallen ahora en manos de los verdugos más crueles del mundo por la única razón de que son judíos. Tuya, Ana. Viernes 20 de noviembre de 1942 Querida Kitty, Ninguno de nosotros sabe ya cómo tomar las cosas. Hasta ahora, las noticias sobre el terror nos llegaban a cuentagotas y habíamos resuelto mantener nuestra moral conservando en todo lo posible nuestro buen humor. Cuando a miepse le escapaba una mala noticia referente a alguno de nuestros amigos, mamá y la señora Van Damme se echaban a llorar cada vez, de manera que Miep prefirió no contarnos nada más. Pero Dossel, tomado de asalto, nos ha narrado tantos horrores espantosos y bárbaros que no nos es posible olvidarlos tan pronto. Sin embargo, esto terminará por pasar también, y necesariamente volveremos a los chistes y a las bromas. De nada sirve quedarse mustios como estamos ahora, ni a nosotros, ni a los que están en peligro. Volver melancólico a todo el anexo no tiene ningún sentido. A todo esto se añade otra miseria, pero que es de naturaleza completamente personal y de la que no debería ocuparme al lado de las que acabo de contarte. Sin embargo, no puedo dejar de decirte que cada vez me siento más abandonada, que noto que el vacío crece en torno mío. Antes, las diversiones y los amigos no me dejaban tiempo para reflexionar a fondo. En estos días de ahora, tengo la cabeza llena de cosas tristes, tanto a propósito de los acontecimientos... Como a propósito de mí misma Cuando más ahondo Más me percato de que Por querido que me sea Papá nunca podrá reemplazar a mis amigos de antaño Todo mi pequeño dominio Pero ¿Por qué importunarme con cosas tan inconscientes? Soy terriblemente ingrata Kitty Lo sé Pero al regañárseme sin cesar Se me hacen pasar verdaderos malos ratos Y además Por añadidura Me aflige tanto esa otra miseria Tuya. Ana. Sábado 28 de noviembre de 1942. Hola, Kitty. Hemos gastado demasiada electricidad. Hasta hemos franqueado los límites. ¿Resultado? La más grande economía y la perspectiva de que nos corten la corriente durante 15 días. Es regocijante, ¿eh? Pero, ¿quién sabe? Con un poco de suerte, está demasiado oscuro a partir de las 4 o de las 4 y media. Matamos el tiempo con toda clase de tonterías, tales como adivinanzas, cultura física, hablar inglés o francés, criticar libros, y a la larga nos cansamos. Desde anoche, tengo algo nuevo. Tomo los gemelos y miro en las habitaciones iluminadas de nuestros vecinos. Durante el día, no nos está permitido descorrer las cortinas ni un centímetro, pero por la noche no veo ningún mal en ello. Yo no me había dado cuenta antes de que los vecinos pudieran ser gente tan interesante, al menos los nuestros. He sorprendido a unos en el momento de su comida, más allá a toda una familia que estaba filmando y al dentista de enfrente que atendía a una anciana medrosa. El señor Dussel, que tenía la reputación de querer a los niños y entenderse maravillosamente con ellos, se revela un educador del más viejo estilo y predica a lo largo del día. Como yo tengo la rara suerte de compartir mi alcoba demasiado estrecha, ¡ay! con el lona... ¡ay! con el honorable pedagogo y como paso por ser la más maleducada de los tres retoños, no sé cómo esquivar sus reprimendas y sus sermones, y termino por fingirme dura de oído. Si la cosa quedara ahí, sería soportable, pero el Señor se muestra un espía de primer orden y hace de mamá otra espía, ¿comprendes? Primero me dejo atrapar por él y enseguida viene el remache de mamá. Por suerte que tenga, la señora Van Damme me llama cinco minutos después para hacerme responder de tal o cual cosa. A diestra, a siniestra, por sobre mi cabeza, por todas partes estalla la tormenta. En realidad, no resulta cosa fácil eso de servir como símbolo de todos los defectos en una familia autoritaria. Por la noche, en la cama... Pasando revista a los numerosos pecados y faltas que se me atribuyen, me pierdo de tal manera en ese montón de acusaciones que o me echo a reír o me pongo a llorar, según mi estado de ánimo. Enseguida me duermo con esa sensación extraña de querer ser distinta de cómo soy, o también de no ser como yo quiero, o de proceder quizá de manera distinta a como yo querría o a como yo soy. Caramba, no lo veo claro, y tú tampoco, desde luego. Discúlpame por esta confusión, pero no me gusta hacer correcciones y actualmente la falta de papel nos prohíbe romperlo. Solo me resta aconsejarte que no releas la frase precedente y, sobre todo, que no trates de profundizarla, porque nunca sacarías nada en limpio. Tuya, Ana, lunes 7 de diciembre de 1942. Querida Kitty, con un día de diferencia, nuestra Hanukkah y San Nicolás han caído en la misma fecha este año. Para la fiesta de Hanukkah, no hemos preparado muchas cosas, algunas golosinas solamente y, sobre todo, las velitas. Debido a la escasez de velas, únicamente las encendimos durante diez minutos. Pero el canto ritual no fue olvidado, y eso es lo principal. El señor Van Damme fabricó una lámpara de madera, Así la ceremonia se desarrolló como es debido. La noche de San Nicolás, el sábado, fue mucho más linda. Ellie y Miep habían excitado nuestra curiosidad, cuchicheando todo el tiempo con papá y sospechábamos que algo se esperaba. Y, naturalmente, descenso general a las ocho de la noche por la escalera de madera y enseguida las tinieblas del largo corredor que lleva al vestuario. Yo tenía la piel de gallina y sentía la nostalgia del anexo. Como esta habitación no tiene ventana, podía encenderse la electricidad, tras lo cual papá abrió el gran armario. Todo el mundo exclamó, ¡Ah, oh, qué bonito! En medio había una gran cesta adornada con papeles multicolores y sobre ellos una máscara de Pedro el Negro. Nos apresuramos a transportar la cesta a nuestra casa, cada cual encontró en ella su regalito acompañado de un cumplido de circunstancias de acuerdo con la costumbre holandesa. Yo he recibido un bizcocho en forma de muñeca, papá, un sujetalibros, etc. Todos los regalos eran muy ingeniosos y resultó muy divertido, tanto más que nosotros. Hasta entonces, nunca habíamos celebrado la fiesta de San Nicolás. Para ser la primera vez, había sido un éxito. Tuya. Ana. Lunes 7 de diciembre de 1942. Querida Kitty. El señor Van Damme fue en un tiempo comerciante de embutidos en general, salchichones y otras especialidades. Fue tomado en las oficinas de papá precisamente por su experiencia en los negocios. Hemos encargado mucha carne, en el mercado negro desde luego, para hacer conservas, en vista de los tiempos difíciles. Era un curioso espectáculo el ver las tripas transformarse en salchichas después de haber sido atiborradas de carne picada y repicada y sazonada con todos los ingredientes. Inmediatamente comimos de eso en el almuerzo con chucrú. Pero los salchichones van a ser puestos a secar en el techo pendientes de un palo con hilos, cada cual, al entrar en la habitación y ver la exposición de salchichones frescos, se echó a reír. No era para menos. La habitación resultaba irreconocible, cubierto con un delantal de su mujer y que lo hacía aún más voluminoso el señor Van Damme se afanaba con la carne, sus manos cubiertas de sangre, su cabeza de un rojo de sangre y su delantal manchado de rojo. Le daban el aspecto de un verdadero carnicero. La señora se ocupaba de todo a la vez, aprender su lección de neerlandés, cuidar la sopa y mirar a su marido, suspirando y gimiendo de dolor al acordarse de su costilla rota. Así aprenderá a no hacer a su edad «Ejercicios idiotas de cultura física». Todo eso para afinar un poco su grueso trasero. Sentado al lado de la estufa, Dossel ponía compresas de manzanilla en su ojo inflamado. Pim había colocado su silla en el delgado rayo del sol que se filtraba por la ventana. Se tropezaba con él de vez en cuando. Sin duda, el reumatismo le hacía sufrir, porque semejaba exactamente a un viejo pequeño diácono encorvado mirando con gesto de irritación los dedos del señor Van Dan. Peter jugaba a la pelota con su gato. Mamá, Margot y yo estábamos pelando papas. En suma, nadie tenía la cabeza en lo que hacía. A tal punto, Van Dan llamaba la atención. «Dossel ha inaugurado su nuevo consultorio odontológico. Por si te divierte, voy a contarte cómo ha sido». Mamá estaba planchando cuando la señora Van Damme se ofreció como primera paciente. Se sentó en medio de la habitación. Con gesto importante, Dossel abrió su estuche y sacó sus instrumentos. Pidió agua de colonia como desinfectante y vaselina en reemplazo de cera. Miró el interior de la boca de la señora. Tomó un diente o un molar, lo que hizo la estremecerse como si fuera a morir de dolor, en tanto que lanzaba sonidos inverosímiles. Tras un largo examen, así dice la señora, aunque no duró más de dos minutos, Dossel empezó a hacer un agujerito. Pero no fue posible. La señora, tomada de improviso, revolcó brazos y piernas hasta que Dossel soltó bruscamente su pequeño gancho, que quedó en el diente de la señora. Entonces comenzó el lindo espectáculo. La señora lanzó los brazos en todas direcciones llorando, todo lo que ello sea posible con tal instrumento en la boca, y tratando de arrancar el pequeño gancho que se había hundido todavía más. Muy tranquilo, el señor Dussel miró la escena, los brazos en jarras. Los demás espectadores eran presa de una risa loca. Esto era estúpido, pues estoy segura de que yo hubiera chillado más fuerte que ella. Después de muchas contorsiones, golpes, gritos y llamadas, la señora terminó por arrancarse el gancho, y el señor Dussel continuó su trabajo como si nada hubiera sucedido. Se desempeñó tan rápidamente que la señora no tuvo tiempo para recomenzar, gracias a la manera en que fue secundado. Dos ayudantes, personificados en el señor Van Damme y yo misma, resultaron valiosos. Todo ello, todo ello me hizo pensar en un grabado medieval que lleva esta leyenda, charlatán trabajando. Por fin, la señora se mostró impaciente. Tenía que cuidar su sopa y toda su comida. De una cosa estoy segura, ella no se ofrecerá ya tan pronto como paciente en el consultorio de nuestro dentista. Tuya, Ana. Domingo 12 de diciembre de 1942. Querida Kitty, estoy cómodamente instalada en la oficina del frente y puedo mirar afuera por la rendija de la espesa cortina. Aunque en la penumbra tengo todavía bastante luz para escribirte. Resulta extraño ver pasar a la gente. Me parece que todos tienen prisa y que a cada instante van a chocar contra sus propios pies. En cuanto a los ciclistas, a la velocidad que van, ni siquiera llego a distinguir sus fisionomías. Las gentes de este barrio no son verdaderamente seductoras, especialmente los niños, que están muy sucios. No se les tocaría sino con pinzas, verdaderas verdaderos hijos de arrabal, muy hermosos que hablan una jerga apenas comprensible. Ayer por la tarde, cuando Margot y yo tomábamos aquí nuestro baño, le dije, si pudiéramos atrapar a esos chicos que pasan por aquí, uno detrás de otro, darles un baño, lavarlos, cepillarlos, surci surcirles sus ropas y dejarlos enseguida. ¿Surcirles sus ropas y dejarlos enseguida? Margot me interrumpió. Los verías mañana, lo mismo de sucios, con idénticos harapos como antes. Pero yo me dejo llevar. Hay otras cosas que ver. Hay autos, barcos y la lluvia. Oigo el tranvía y su estrépito, y eso me distrae. Nuestros pensamientos varían tan poco como nosotros mismos. Forman un círculo perpetuo que va de los judíos a los alimentos, y de los alimentos a la política. «Entre paréntesis, hablando de judíos, «Ayer, por entre las cortinas, vi pasar a dos. Yo estaba muy triste. Tenía la sensación de traicionar a esas gentes y de espiar su desgracia. Exactamente delante de nosotros hay una barca habitada por un barquero y su familia, con un perrito. Nosotros nos conocíamos al perrito más que sus ladridos y su colita, que divisábamos cuando él daba la vuelta a la embarcación. Ahora que la lluvia persiste... La mayoría de la gente está oculta bajo su paraguas. ¿Qué remedio? No veo más que impermeables. No veo más que impermeables. Y a veces una nuca debajo de una gorra. Casi no vale ya la pena de mirar a nadie. Ya he visto bastante a esas mujeres abotargadas por las papas, vestidas con un abrigo verde o rojo, los tacones gastados, la bolsa al brazo. Algunas tienen el rostro bondadoso. Otras aspecto macabro. Eso depende del humor de sus maridos. Tuya, Ana. Martes 22 de diciembre de 1942. Querida Kitty, todo el mundo en el anexo se regocija de la novedad. Tendremos 125 gramos de manteca para Navidad. El diario anuncia media libra, pero esa ración está reservada a los privilegiados que obtienen sus tarjetas del Estado y no a los judíos ocultos que, por economía, compran cuatro tarjetas para ocho personas. Cada uno de nosotros ha querido amasar con manteca. Esta mañana he preparado bizcochos y dos tortas. Hay mucho que hacer. Por eso, para obedecer a mamá, he tenido que interrumpir mis lecciones y mi lectura hasta que se haya terminado el trabajo de casa. La señora Van Damme guarda cama debido a su costilla lastimada. Se queja todo el día. Hace renovar sus compresas y no se contenta con nada. Me gustaría volver a verla de pie y en sus cosas. Hay que hacerle justicia. Es muy activa y ordenada. Mientras se halla en buena condición física y moral, hasta se muestra buena compañera. ¿Por qué se me dice chis chis todo el día cuando hago demasiada bulla? Mi compañero de alcoba cree que. Mi compañero de alcoba cree poder permitirse lanzarme sus chis, chis durante la noche. ¿Es que ya no tengo el derecho de darme vuelta en la cama? Me niego a hacer caso a eso y tengo la firme intención de devolver un chis chis la próxima vez. Me hace rabiar, sobre todo el domingo, cuando enciende la luz por la mañana temprano para hacer gimnasia. Eso dura, me parece a mí, pobre víctima, horas y horas, porque desplaza constantemente las sillas que sirven de larguero bajo mi cabeza todavía dormida. Después de haber terminado sus ejercicios de ablandamiento, agitando violentamente los brazos, el señor empieza a arreglarse, yendo ante todo a la percha para buscar sus calzoncillos. Ida y vuelta, lo mismo para su corbata, olvida sobre la mesa chocando, como es natural, cada vez contra mis sillas. Pero, ¿para qué aburrirte con viejos señores insoportables? Mis gemidos no harán cambiar las cosas. En cuanto a mis miedos de venganza, tales como destornillar la lámpara, cerrar la puerta con llave, esconder las ropas, renuncio a ellos para que reine la paz. ¡Oh, me he vuelto muy razonable! Aquí se necesita buen sentido para todo, para aprender a escuchar, para callarse, para ayudar, para ser amable y quién sabe para qué más aún. Temo que abusen de mi cerebro, ya de por sí no son... Temo que abusen de mi cerebro ya de por sí no demasiado lúcido y que no quede nada de él después de la guerra. Tuya. Ana. Miércoles 13 de enero de 1943. Querida Kitty, toda esta mañana me han molestado y no he podido acabar nada convenientemente. El terror reina en la ciudad. Noche y día, transportes incesantes de esas pobres gentes, provistas tan solo de una bolsa al hombro y de un poco de dinero. Estos últimos bienes les son quitados en el trayecto, según dicen. Se separa a las familias, agrupando a los hombres, mujeres y niños. Los niños, al volver de la escuela, ya no encuentran a sus padres. Las mujeres, al volver del mercado... Hallan sus puertas selladas y notan que sus familias han desaparecido También les toca a los cristianos holandeses Sus hijos son enviados obligatoriamente a Alemania Todo el mundo tiene miedo Centenares de aviones vuelan sobre Holanda para bombardear y dejar en ruinas las ciudades alemanas Y a cada hora, centenares de hombres caen en Rusia y en África del Norte Nadie está al abrigo El globo entero se halla en guerra y aunque los aliados ganen la guerra, todavía no se ve el final. Y nosotros sí, nosotros estamos bien, mucho mejor, huelga decirlo. Mucho mejor, huelga decirlo, que millones de otras personas. Nosotros estamos aún a resguardo y nos comemos el dinero que pretendemos nuestro. Nosotros somos a tal punto egoístas que nos permitimos hablar de la posguerra, regocijándonos de la perspectiva de ropas nuevas y de zapatos nuevos, cuando deberíamos economizar cada céntimo para salvar a los afligidos después de la guerra, o, al menos, todo lo que quede por salvar. Se ve a los niños de aquí circular con blusita de verano, suecos en los pies sin abrigo, suecos en los pies sin abrigo, ni gorra, ni medias, y nadie acude en su ayuda. No tienen nada en el vientre y, royendo una zanahoria, abandonan el departamento frío para salir al frío y llegar a una clase más fría aún. Muchos niños detienen a los transeúntes para pedirles un trozo de pan. Holanda ha llegado a eso. Podría seguir durante horas hablando de la miseria aserrada por la guerra, pero eso me desalienta de más en más. No nos queda más que aguantar y esperar el término de estas desgracias. Judíos y cristianos esperan. El mundo entero espera. Y muchos esperan la muerte. Tuya, Ana. Sábado 30 de enero de 1943. Querida Kitty, me repudro y rabio sin poder demostrarlo. Me gustaría gritar, golpear con los pies, llorar, sacudir a mamá, sacudirla bien. Querría no sé qué. ¿Cómo soportar de nuevo cada día esas palabras hirientes, esas miradas burlonas, esas acusaciones con flechas lanzadas por un arco demasiado tenso, que me penetran y que son tan difíciles de retirar de mi cuerpo? A Margot, a Van Damme, a Dussel y también a papá, yo querría gritarles, déjenme en paz, déjenme morir una sola noche sin mojar de lágrimas mi almohada sin esos latidos en mi cabeza. Sin esos latidos en mi cabeza y sin que los ojos me ardan. Déjenme partir, déjenme abandonarlo todo y sobre todo este mundo. Pero soy incapaz de eso. No puedo traducirles mi desesperación. No puedo exponer a sus miradas las heridas que me causan. Ni soportar su lástima o su burlona bondad, lo que me haría gritar tanto más. Ya no puedo hablar sin que se me juzgue afectada, ni callarme sin leer ridícula. Soy tratada de insolente cuando respondo, de astuta cuando tengo una buena idea, de perezosa cuando estoy fatigada, de egoísta cuando como un bocado de más, de estúpida, de apocada, de calculadora, etc. Durante todo el día no oigo más que eso, que soy una chiquilla insoportable, aunque me ría y finja de. Aunque me ría y finja desentenderme, confieso que eso me hace efecto. Tomaría a Dios por testigo y le pediría que me diese otra naturaleza. Una naturaleza que no provocara la cólera ajena. Pero es imposible. No puedo rehacerme. Y sé bien que no soy tan mala como pretenden. ¿Hago cuanto puedo? Hago cuanto puedo por contestar a todo el mundo a mi alrededor. Te aseguro que mis esfuerzos... Los dejarían cavilosos. Cuando estoy en casa de nuestros vecinos, me río a la menor cosa para no darles a entender que soy desgraciada. Más de una vez, después de reproches interminables y poco razonables, le he lanzado a mamá en la cara. No me importa lo que tú dices. No te ocupes más de mí. Yo soy un caso desesperado, ya lo sé. A renglón seguido... Me ha sido menester oír que era una insolente. Durante dos días se ignora mi existencia, o poco más o menos, y luego todo es olvidado y vuelve a entrar en su órbita. Para los demás. Me es imposible ser un día la chiquilla bonita cuando la víspera estuve a punto de lanzarles mi odio a la cara. Prefiero mantenerme en un justo término medio, que desde luego no tiene nada de justo, y guardarme para mí mis pensamientos. Si vuelven a tratarme con desprecio, adoptaré por una vez la misma actitud hacia ellos, para probar. Ah, si fuese capaz de hacerlo. Tuya, Ana. Viernes 5 de febrero de 1943. Querida Kitty, no creas que no haya más altercados porque ya no te los menciono. No creas que ya no hay más altercados porque ya no te los menciono. Eso no ha cambiado. Poco después de su llegada, el señor Dussel había tomado nuestra incompatibilidad de genio más o menos a lo trágico. Pero ahora ha empezado a acostumbrarse y ha abandonado todo esfuerzo por tratar de arreglar las cosas. Margot y Peter son ambos tan aburridos y fastidiosos que no se les debería incluir entre los que se llaman jóvenes. Yo sirvo de contraste, y oigo a cada momento, Margot y Peter no harían eso. Los dos ejemplos eternos me sacuden los nervios. Te confieso que no tengo ninguna gana de ser como Margot. Ella, para mi gusto, es demasiado indiferente y tornadiza. Es la primera que cede en una conversación. Y está siempre de acuerdo con quien dice la última palabra. Yo, por mi parte, quiero ser más firme de espíritu pero estas teorías me las guardo para mí. ¿Acaso no se me burlarían si las expusiera como defensa? En la mesa, la atmósfera es muy tensa la mayoría de las veces. Por suerte, los estallidos son interrumpidos en ocasiones por los comedores de sopa, es decir, por los pocos iniciados de la oficina que vienen a buscar una escudilla de potaje. Esta tarde, el señor Van Damme ha hecho notar, una vez más, que Margot come muy poco. «Sin duda, para mantener la línea», agregó en tono zumbón. Tomando la defensa de Margot, como de costumbre, mamá dijo en altavoz, «No puedo seguir soportando sus estúpidas observaciones». La señora Van Damme enrojeció como una poenia. El señor miró fijamente por un segundo y se calló. «El uno o el otro nos hacen reír tarde o temprano». Pocos días atrás, la señora Van Damme había se exaltado a propósito de sus recuerdos de juventud, de una tontería irresistible. Se entendía que su padre a las mil maravillas había tenido tantos pretendientes, etc. ¿Y saben ustedes? Prosiguió. Mi padre me aconsejó que dijera a un caballero que se estaba volviendo demasiado demostrativo. Señor, no olvide usted que soy una dama. Nos echamos a reír a carcajadas. Tuya. Ana. Ana. Sábado 27 de febrero de 1943 Querida Kitty Pim espera el desembarco de un día a otro. Churchill tuvo una pulmonía, de la cual se restableció lentamente. Gandhi, el libertador de la India, hace una vez más la huelga de hambre. La señora Van Damme pretende ser fatalista. Pero ¿quién es la chillona durante los bombardeos? Nadie más que la Petronela. Henk nos ha traído el sermón impreso por los obispos y distribuido entre los fieles de la iglesia. Es magnífico y está muy bien escrito. Holandeses, no os quedéis acostados. Combatid, todos y cada uno con vuestras propias armas por la libertad de la patria, del pueblo y de la religión. Dad, socorred sin titubeos. Y eso viene del púlpito. ¿Van a dar enseguida...? Nuestros correligionarios seguramente que no. Imagínate lo que nos sucede. El propietario ha vendido este edificio sin avisar antes a Kraler y Cufius La otra mañana tuvieron la visita del nuevo propietario, acompañado de un arquitecto que ha venido a examinar la construcción. El señor Cufius se encontraba afortunadamente aquí para hacer los honores. Les enseñó toda la casa, salvo nuestro anexo diciéndoles que la llave de esta puerta la tenía en su domicilio. El nuevo propietario no ha insistido. Con tal de que no vuelvan para echar una ojeada al anexo, nos veríamos en un buen aprieto. Papá ha renovado uno de los ficheros que nos servirá a Margot y a mí para los libros que ya hemos leído. Cada una inscribirá el título de los libros, el autor, etc. Yo tengo un cuaderno especial para las palabras extranjeras. Las cosas marchan mejor entre mamá. Las cosas marchan mejor entre mamá y yo desde hace algunos días, pero nunca seremos la una confidente de la otra. Margot está cada vez más pronta a sacar las uñas y papá tiene algo que le fastidia, pero es siempre muy bueno. Nuevas raciones de manteca y de margarina en la mesa. En cada plato, tantas materias grasas. En mi opinión, los bandán no tienen la noción del reparto equitativo, pero mis padres temen demasiado las disputas para permitirse una observación. Por mi parte, yo no perdería una ocasión de portarme igual con esas gentes. Tuya. Ana. Miércoles 10 de marzo de 1943. Querida Kitty, anoche tuvimos un cortocircuito precisamente durante un bombardeo. No puedo librarme del miedo a los aviones y a las bombas. Y me paso casi todas las noches en el lecho de papá, buscando allí protección. Es una niñería, lo admito, pero si tú tuvieras que pasar por eso, los cañones hacen un estruendo de mil diablos que nos vuelve sordos. La señora fatalista estaba a punto de soltar las lágrimas cuando dijo, con una vocecita quejumbrosa, ¡Ah, oh, qué desagradable eso que tiran! Lo que quería decir, me muero de miedo. A la luz de las velas era menos terrible que en la oscuridad. Yo me estremecía como si tuviera fiebre y suplicaba a papá que reencendiera la velita. Él era inflexible. Había que permanecer en la oscuridad. De repente, empezaron a tirar con las ametralladoras lo que es cien veces más aterrador que los cañones. Mamá saltó de la cama y encendió la vela a pesar de que papá refunfuñaba. Mamá se mantuvo firme replicando. ¿Es que tomas a Ana por un viejo soldado? Punto concluido. ¿Te ha hablado ya de los otros miedos de la señora Van Dan? Creo que no. Sin ello, no estarías completamente al tanto de las aventuras del anexo. Una noche, la señora creyó oír ladrones en el granero. Percibía sus pasos, no cabía duda, y estaba tan asustada que despertó a su marido. Pero en ese momento los ladrones habían desaparecido. El señor no oyó más que el tumulto de los latidos del corazón de la fatalista. ¡Oh, Puti! Apodo del Señor. Seguramente se han llevado los salchichones y todas nuestras bolsas de porotos. ¿Y Peter? ¿Estará todavía Peter en su cama? No te alarmes. No han robado a Peter. No tengas miedo y déjame dormir. Pero no hubo más remedio. La señora sentía tal pavor que ya no podía volver a dormirse. Algunas noches después despertó a su marido y a su hijo debido al ruido que hacían unos fantasmas. Peter subió al granero con la lámpara de bolsillo y ¿qué vio? Brrr, un montón de ratas que huían. Los ladrones habían sido descubiertos. Hemos dejado a Moshki en el Mou... Hemos dejado a Moschi en el granero para que case a los indeseables, que no han vuelto por lo menos de noche. que no han vuelto, por lo menos de noche. Noches atrás, Peter subió a la guardilla a buscar periódicos viejos. Al bajar la escalera, apoyó la mano sin mirar en una rata enorme. Le faltó poco para que rodase de terror y de dolor, porque la rata le mordió el brazo. ¿Y cómo? Al entrar en nuestra habitación, estaba pálido como la cera y con su pijama todo manchado de sangre, apenas y se mantenía en pie. ¡Qué sorpresa tan fea! ¿No es divertido eso de acariciar a una rata que, por añadidura, le muerde a uno? ¡Es espantoso! Tuya. Ana. Querida Kitty, permíteme que te presente a mamá Frank, última campeona de los niños. Ella reclama manteca suplementaria para los jóvenes. Se trata de los problemas de la adolescencia moderna. Problema tras problema. Mamá los defiende todos y entabla la lucha en pro de la juventud y, aunque los mayores se encalabrinen, el triunfo siempre es suyo. Una orsa de conserva de lengua a la escarlata se ha echado a perder. Cena de gala para Mouschi Chi Boch. Boche. Cena de gala para Mouschi Chi Boch. Tú no conoces aún a una botch que, sin embargo, formaba ya parte del edificio antes de nuestra llegada al anexo. Es el gato de la oficina, o mejor dicho, del almacén, donde tiene a las ratas a raya. Su nombre político se explica como sigue. La empresa poseía dos gatos, uno para el almacén y otro para el granero. Cuando estos dos gatos se encontraban, libraban siempre batallas monstruosas. El del almacén atacaba infaliblemente primero, mientras que, a la larga, el del granero salía siempre vencedor. Exactamente como en la política. ¿Agresivo o alemán? Al gato del almacén se le había dado el nombre de botch y al gato del granero, con su carácter inglés, Tommy. Tommy ha desaparecido, y Botch nos distrae cuando bajamos a la oficina comemos tantos porotos blancos y rojos que ya no podemos verlos se me paraliza el corazón con solo pensar en ellos las pequeñas cenas antes de ir a dormir han sido suprimidas papá acaba de declarar que no está de buen humor soy esclava del libro de Club up. soy esclava del libro de Club of the Dare de Ina baker la descripción de familia resulta muy bien y está perfectamente escrito aunque los capítulos vinculados a la guerra y a la emancipación de las mujeres me gustan menos. En verdad, eso no me interesa bastante. Violentos bombardeos sobre Alemania. El señor Van Damme está enfadado y con razón, no tiene cigarrillos. Deliberación sobre el problema de comer o no comer legumbres en latas. Decisión a nuestro favor. Ya no me sirve mi calzado, salvo las botinas, que son poco prácticas para la casa. Un par de sandalias de paja al precio de seis y medio florines ha durado una semana, después de ser puestas fuera de combate. Ha durado una semana, después de ser puestas fuera de combate. Miep, quizá encuentre algo en el mercado negro. Él asegura que no querrá otro peluquero después de la guerra. Yo le daría crédito si tan a menudo no le hiciera un corte en la oreja. Tuya. Ana. Jueves 18 de marzo de 1943. Querida Kitty. Turquía va a entrar en la guerra. Gran emoción. Aguardamos las transmisiones conteniendo el aliento. Tuya. Ana. Viernes 19 de marzo de 1943. Querida Kitty. Decepción. Apenas una hora después de la alegría, Turquía aún no está en guerra. El discurso del ministro... No era más que un llamamiento a suspender la neutralidad. Un vendedor del centro de la ciudad ha gritado, «Turquía al lado de los ingleses». Liquidados así en un abrir y cerrar de ojos, sus diarios llegaron hasta nosotros con falsas noticias. Los billetes de 500 y de 1,000 florines van a ser declarados caducos. Quienes se ocupan del mercado negro, etc., van a verse en apuros pero es mucho más serio para los propietarios que ocultan su dinero y para quienes están escondidos por la fuerza de las circunstancias. Cuando se quiere cambiar un billete de mil, se está obligado a declarar y probar su proveniencia. Podrán utilizarse para pagar los impuestos hasta la semana próxima. Dussel ha hecho traer su perforadora. Bien pronto voy a ser sometida a un examen minucioso. El Führer de los Germanos ha hablado delante de los soldados heridos. Triste audición, preguntas y respuestas, poco más o menos de esta clase. Mi nombre es Heinrich Scheppel. ¿Dónde fue usted herido? En el frente de Stalingrado. ¿Qué heridas? Dos pies helados y fractura del brazo izquierdo. Esta transmisión se parecía al teatro de títeres. Los heridos parecían estar muy orgullosos de sus heridas. Más orgullosos se sentían. Uno de estos parecía demasiado turbado para hablar, por la simple razón de que le fue permitido tender al Führer la mano, si es que le quedaba una. Tuya, Ana. Jueves 25 de marzo de 1943 Querida Kitty, ayer cuando estábamos agradablemente reunidos, papá, mamá, Margot y yo, Peter entró bruscamente y murmuró algo al oído de papá yo pude vagamente oír un tonel derribado en el almacén y alguien que está tocando en la puerta, tras lo cual salieron enseguida. Margot había comprendido lo mismo, pero trataba de calmarme porque, naturalmente, yo me había puesto lívida. Ya solas las tres, no había más que aguardar. Apenas dos minutos más tarde, la señora Van Damme, prevenida por pim vino a reunírsenos muy despacio. Después de otros cinco minutos, Peter y Pim reaparecieron muy pálidos y nos contaron sus desventuras. Se habían puesto al acecho al pie de la escalera, al principio sin resultado. De pronto, nada de ilusión, oyeron dos golpes violentos, como si golpeasen dos puertas. De un salto, Pim subió hasta nuestra casa. Al pasar, Peter avisó a Dossel que, como siempre, era el último en unirse a nosotros. Todos nos pusimos en marcha para subir a la casa de los Van Damme, no sin antes quitarnos el calzado. El señor Van Damme estaba en cama con resfrío. Nos agrupamos alrededor de su cabecera para cambiar, en voz baja nuestras sospechas. Miedosas, la señora Van Damme y yo casi dábamos vuelta a los ojos cada vez que el señor tosía. Por fin, uno de nosotros tuvo la luminosa idea de darle codeína los accesos se calmaron inmediatamente. Tras una espera interminable... hemos supuesto que... puesto que ya no se percibía ningún ruido... los ladrones habían oído nuestros pasos... en aquellas oficinas cerradas... y habían emprendido la fuga. Pensamos con aprensión... en el receptor del radio... a cuyo alrededor las sillas formaban círculo... y que todavía estaba sintonizado con Inglaterra. Si la puerta hubiera sido forzada... Y si alguien iba a advertir a la policía denunciando tal irregularidad, las consecuencias no podrían ser más serias. El señor Van Damme se levantó. Se puso el abrigo. Se puso el abrigo y el sombrero. Siguió a papá y ambos bajaron la escalera. Peter, que para mayor seguridad se había armado de un gran martillo, se unió a ellos. Las señoras, Margot y yo, Quedamos en una espera angustiosa durante cinco minutos. Quedaba entendido que no utilizaríamos el agua de los grifos ni la descarga del WC. Pero la emoción causó el mismo efecto en cada uno de nosotros. Se hacía cola frente al retrete. Puedes imaginar el olor. Cuando un incidente de tal clase sucede, siempre hay un montón de cosas que se mezclan a él. Y en este caso, primero, el carillón. El carillón de la Western Story ya no sonaba. Y por lo tanto, yo me veía privada de ese amigo que infaliblemente me infundía confianza. Segundo, nos preguntábamos si la puerta de la casa había sido bien cerrada la víspera... ...porque el señor Bosen había partido antes de la hora esa tarde... ...e ignorábamos si Ellie pensó en pedirle la llave antes de que se fuera. Solo alrededor de las once y media de la noche cada uno de nosotros pareció un poco más tranquilo. Los ladrones nos habían alarmado a eso de las ocho. A pesar de su rápida fuga, nos hicieron pasar una velada de execrable... nos hicieron pasar una velada de execrable incertidumbre. Bien pensado, nos pareció extremadamente improbable que un ladrón se arriesgara a forzar una puerta de entrada a una hora en la que la gente circula aún por las calles. Además, uno de nosotros... Además, uno de nosotros sugirió que el capataz de nuestros vecinos podía haber trabajado hasta más tarde, que el ruido podía provenir de allí, puesto que las paredes eran delgadas. En tal caso, la emoción general habría jugado una mala pasada a nuestro oído y nuestra imaginación habría hecho lo demás durante aquellos instantes. Y nuestra imaginación habría hecho lo demás durante aquellos instantes críticos. Nos acostamos por fin, aunque nadie tuviera sueño. Papá, mamá y Dossel pasaron una noche casi en blanco. En cuanto a mí, puedo decir sin exageración que apenas y cerré los ojos. Al alba, los señores bajaron hasta la puerta de entrada para observar la cerradura. Todo estaba en orden y, por lo tanto, nos tranquilizamos. Cuando contamos a nuestros protectores nuestra aventura y nuestras inquietudes en todos sus detalles... Empezaron a burlarse de nosotros Pasando el susto Es bien fácil reírse de estas cosas Solamente Eli nos ha tomado en serio Tuya Ana